0: a un episodio más de EcoVoz a Tierra Viva. El mismo que te a ustedes gracias a los integrantes del Grupo ASU, de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Mi nombre es Katy Proaño, futura ingeniera ambiental y como invitado tenemos a mi gran amigo y compañero de aventura, José Ceballos. Hola José y bienvenido. Es demasiado grato tenerte como invitado. Eres un invitado especial. Ya los escuchas se darán cuenta el porqué. El día de hoy vamos a hablar sobre el futuro del ecoturismo y por qué estas actividades al aire libre son esenciales para sentirnos un solo ser con nuestra madre tierra. Por favor, me gustaría que te presentes y nos hables un poquito de tu experiencia en este campo del ecoturismo.
1: Hola, hola. Hola, Katy, ¿cómo estás? Un saludo para todos los radioescuchas. Para mí, chicos, y para todas las personas es un placer participar en estos espacios. Bueno, mi nombre es José Ceballos, yo tuve mi título en emprendimientos turísticos en Argentina, ya estaremos contando un poquito más de estas historias que les tengo que platicar, y pues me acabo de certificar como guía local de aquí de Ecuador. Para mí es un gusto poder compartir una charla con ustedes y hablar un poco más de esto del ecoturismo, me parece muy importante que nosotros hablemos de esta rama, y por qué no hablar del agroecoturismo. Eh, para mí viene siendo una alternativa sustentable del campo que nos permite realizar el turismo y continuar con las tradiciones, con los cultivos tradicionales que nos, que nos caracterizan pues, en estas áreas.
2: Genial, por supuesto José, estamos hablando de una cultura más amigable con el medio ambiente que nos va a permitir en general disfrutar de todos los beneficios de la naturaleza. Tomando en cuenta que no solo hablamos de un beneficio paisajístico, sino de los muchos beneficios que nos brinda, como por ejemplo la parte cultural, la parte espiritual, hay muchos estudios que mencionan que el estar en contacto con la naturaleza estimula la creatividad, reduce el estrés, nos ayuda a ser nosotros mismos y nos aumenta el autoestima y el control. Entonces justamente estamos hablando de muchos beneficios que deberían ser aprovechados y explotados. Y bueno, cuando me refiero, o cuando menciono explotados, me refiero a un uso sustentable, con total respeto por el equilibrio del medio ambiente.
1: Sí, eh, tienes mucha razón. La verdad que esta alternativa, aparte de que las personas puedan salir y admirar una propiedad, una granja, ¿por qué no una finca con sus cultivos y trabajos normales? Nos brinda la oportunidad de hacer caminatas y mira que cuando nosotros realizamos caminatas eh, las personas pueden realizar ejercicio, respirar aire puro y recrearse en la naturaleza. Esto te ayuda muchísimo y es ojo que les digo la verdad está comprobado científicamente, esto nos ayuda muchísimo a fortalecer el sistema inmunológico. El contacto directo con la naturaleza brinda el desestrés y la relajación de las actividades y de la monotonía de la ciudad que también todos vivimos de una cierta manera.
2: Perfecto, José. Me gustaría que vayamos entrando un poquito en materia. Bueno, considero que sí sería importante que mencionemos el concepto exacto de lo que viene siendo ecoturismo y que nos comentes, por favor, qué tiene de especial esta actividad.
1: Ya, perfecto. Sí, para mí también eh, me, me gustaría mucho ya comenzar a hablar un poco del turismo. Para mí el ecoturismo es la actividad turística que se realiza con responsabilidad. Cuando yo les hablo de responsabilidad, amigos Radio es que nosotros podemos irnos a áreas rurales o, o áreas en aislamiento completo y, en, por ejemplo, podemos realizar muchas actividades. Lo especial de estas actividades es que son con completamente amistad y es en respeto a la naturaleza. También tenemos mucha, mucha, mucha amistad con el, el ecosistema que nosotros tenemos. Lo que trato de decirles es que todas las actividades que nosotros realicemos en ecoturismo serían no impactar y preservar en su totalidad los recursos naturales. Por ejemplo, no es lo mismo llegar a un launch en la mitad de la selva que se tuvo que alterar de una u otra forma el, el, el sistema si es que tenemos un lodge en la mitad de la selva, también vamos a tener que tener, pues, personas que trabajen dentro de él, transportar alimentación, vamos a tener que también tener entrada y salida de personas, entonces no es lo mismo eso, al llegar a un lugar muy lindo, ¿me entiendes?, donde prácticamente estés solo tú y la naturaleza con tu carpita. Eso más o menos es lo que tratamos en el ecoturismo. Hay, por ejemplo, ahora muchos eh, camping, glampings, también hay comunidades que tienen, pues, sus cabañas artesanales que no alteran o no modifican el entorno. Entonces esto es muy lindo, que nosotros podamos estar en un lugar muy bello y sin alterar el, el, el ecosistema. ¿sí? Tratar de que en lo mínimo, en lo mínimo, mínimo, el lugar se modifique y que sea el contacto más real con la naturaleza.
2: Claro, sí, te entiendo José. Entonces estamos hablando de un ecoturismo que busca exactamente un nexo entre la sociedad y el medio ambiente en donde se van a desarrollar las actividades. Pero José, uno de los beneficios del ecoturismo es eh, de los que hablábamos, también había un factor económico y bueno, el objetivo de este factor eh, tiene como objetivo eh, generar un mercado sano y rico, que debería ser aprovechado de manera equilibrada. Entonces, aquí me gustaría preguntarte ¿cuáles consideras que son los beneficios económicos de la naturaleza y cómo podemos obtenerlos y sobrepasar la capacidad de carga del ecosistema? Te pregunto esto porque tú mencionas que no consideras eh, que ecoturismo sustentable Vendrían siendo aquellas actividades al aire libre que en cierto modo no cumplirían con los criterios de
1: sustentabilidad. Sí. Eh, en realidad, si bien es cierto, los beneficios económicos son buenos, eh, el, el ecoturismo ahora está de moda, se puede decir, ¿no? ya la gente no quiere estar aglomerada en un hotel o realmente la gente no quiere estar en un lugar eh, pequeño, entonces realmente la gente lo que más busca en este momento es salir a distraerse, entonces ahora, por ejemplo, aprovechando este boom eh, post pandemia, los, de, el, los ingresos económicos están siendo muy buenos. Pero para preservar el entorno natural hay que tratar de satisfacer en lo mínimo lo que son los servicios, como por ejemplo la comodidad, la alimentación y uno que es otro servicio básico. De eso se trata mucho el ecoturismo. Si bien es rentable tener, por ejemplo, un jacuzzi o una piscina en la mitad de la selva, esto crea un impacto, de una u otra manera vas a crear un impacto en el medio ambiente. Entonces, lo ideal del ecoturismo es tener, por ejemplo, una cabaña económica, eh, es, por ejemplo, tener un glamping muy bello, eh, es, ¿por qué no? Tener, por ejemplo, una cabaña artesanal o eh, una cabaña de, hecha a la, a la medida de las personas y confeccionada eh, con, con, sus, con sus, puede decirse, tradiciones, ¿no? Y eso es algo muy amigable para el ecosistema. Entonces, para mí, lo que mejor buscamos es satisfacer en lo mínimo los, los servicios. Por ejemplo, hay muchos lugares que no vas a tener electricidad. Va a haber muchos lugares en que no tengas, tal vez incluso como yendo hasta la Laguna Amarilla del Altar, no vas a tener un baño, ¿sí? Vas a tener que dormir en una carpa. Eh, vamos a tratar de, de no satisfacer esas necesidades que son la comodidad o higiénico, pero vamos a tener otras satisfacciones. De eso es lo que nosotros tratamos en el ecoturismo, de no, no lucrarnos tanto, porque obviamente es mucho muy rentable, como te digo, tener tanta comodidad y cobrarte por cada servicio, e incluso por el internet. Entonces, renunciamos un poco a eso para cobrarlo justo y pues igual se tienen muchos ingresos económicos. Es muy bueno, es muy bueno. Y lo mejor de todo es que tanto ganamos las personas que realizamos el ecoturismo y sale beneficiado el entorno natural.
0: Sabes que me encanta que hayas aclarado la diferencia entre realizar actividades ecoturísticas y actividades turísticas. Entonces aquí entra un factor súper importante para el ecoturismo, ¿sí? para que el ecoturismo justamente sobresalga y crezca, que es la sociedad. Entonces, ¿cómo logramos que las personas comprendan que el ecoturismo es necesario y vital para una mejor y mayor conservación de nuestros patrimonios culturales y naturales? Estando ya ahora claros con el verdadero significado del ecoturismo, que es como tú mencionas, no es lo mismo ir y hospedarse en un hotel cinco estrellas en mitad de la selva versus ir y poner una carpita que tenga los servicios básicos y te dedicas simplemente a disfrutar de lo que te da la naturaleza. Nada más.
1: Bueno, eh, ya netamente hablando sobre las personas que lo realizan, estas personas primeramente tienen que tener un amor grande a la naturaleza, ¿sí? Eh, si bien es cierto renunciar a comodidades que nosotros tenemos, que son habituales, por ejemplo, una cama, un buen colchón, eh, un baño cerca y el acceso al internet y el acceso pues básicamente a lo que es la electricidad, si nosotros renunciamos un poquito eh, al practicar el, el, el ecoturismo, nosotros, por ejemplo, podemos tener la satisfacción o el... No sé, el mayor éxtasis De llegar a lugares increíbles Como por ejemplo, ya te había mencionado Lo que es la Laguna Amarilla en el altar También podemos hacer una eh, Acampada aquí en lo que es El Cerro Puñay ¿Por qué no dormir en una linda comunidad en la mitad de la selva, en cabañas tradicionales construidas como sus ancestros lo hacían? Y así te pudiera explicar muchos lugares en que nosotros podemos, pero realmente tenemos que renunciar un poquito a la comunidad y con ese amor a la naturaleza, abrir nuestros corazones y vamos realmente a tener una empatía y un verdadero, verdadero contacto con la naturaleza. Es muy lindo esto del ecoturismo.
2: Claro que usted, y bueno, en la actualidad eh, se podría decir que ya existe más conciencia ambiental. Es más, hay tendencia respecto al ecoturismo que sin duda van a conservar la mejora del patrimonio natural. Por ejemplo, tenemos el plugin, que es una práctica que nació en Estocolmo en el 2016, que combina justamente el ejercicio al aire libre con la recogida de los residuos que se encuentran, por ejemplo, en las playas, en las montañas o incluso en nuestras propias ciudades, que, bueno, en muchos casos justamente son dejados o olvidados por los turistas. También tenemos el reto viral del Basura Challenge. Entonces, eh, me gustaría, me encantaría asegurar que la mentalidad de las personas la ha cambiado. Tenemos una ética ambiental más definida, más comprometida con el cuidado del ambiente. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Sí, la verdad que concuerdo muchísimo contigo. Eh, justo estaba por recalcarte eso de que las personas que profundamente aman la naturaleza son las personas que no, no dejan basura, ¿sí? Algo que, algo, uh, no sé si te identificas tú, cuando nosotros vamos a la montaña, siempre llevamos nuestra bolsita, recogemos la basura. Si sí hay personas que les toma esto de nuevo o no tienen esta cultura, pero siempre habrá estas personas que digan, hey, por favor, recoge la basura. Y tal vez no lo digamos, pero vamos nosotros, nos acercamos personalmente y lo recogemos. Eso es muy, muy muy importante que lo mencionemos, que cada vez que nosotros realicemos ecoturismo, en los lugares donde vayamos prácticamente como se minimiza el personal de servicio o se minimiza lugares muy inaccesibles, no se puede entrar a limpiarlo, cada uno es responsable de conservar la el cuidado y la mantención de estos lugares. Y es lo mejor, como tú dices, que nosotros pues podamos tener el lugar siempre limpio, lo podamos tener muy adecuado. Ya no somos el típico ecuatoriano que decía eh, que los extranjeros son más cultos y que solo los extranjeros no botan basura. Ya esto lo estamos haciendo nosotros y estamos dejando este legado para las futuras generaciones.
2: Claro, sí, José, entiendo totalmente. Sabes que... Bueno, según la Organización Mundial del Turismo, la OMT, eh, los turistas post-COVID, porque esta tendencia es como que nueva, tienen un, una mayor conciencia de la crisis ambiental y tienen intereses por tener un consumo más responsable y con una inclinación hacia distintas dinámicas que promueven las actividades sostenibles y sustentables. Y estas actividades van a afectar de manera positiva al medio ambiente.
1: Sí, así es. Eh, no ajeno a este tema, te puedo contar eh, y bueno, vamos les contando un poco también a los que escuchas que vamos a tener un regalo para ellos, sí, al final les vamos a explicar. ¿De qué se trata ese regalo? Bueno, ahora te explico un poquito. Eh, yo tengo un emprendimiento, sí, en una propiedad que está muy aislada, sí, que está muy aislada. Eh, yo empecé este proyecto hace cinco años y pues el pri proyecto principalmente se formó con un voluntariado para que estas personas, los extranjeros, eh, de cualquier nacionalidad, puedan visitar y nosotros principalmente enseñarles el funcionamiento agrícola con el calendario lunar. Después de esto, las personas también nos ayudaron en los tiempos de cosecha a cosechar, en los tiempos de siembra a sembrar, y nosotros les brindamos el hospedaje y la alimentación. Entonces, las personas se maravillan de este sitio, eh, gente de Francia, para resumirte, de Asia, Europa, Oceanía de los cinco continentes, llegó a este lugar y se fascinó. Y uno dice, ¿qué pasa con nosotros los ecuatorianos? ¿Por qué no visitamos nuestro propio país? Si vienen de Nueva Zelanda hasta acá, ¿por qué la gente de Guayaquil, de Loja, dice que es lejos? Pero como tú dices, post-COVID es un boom ahora. Eh, dentro de esta propiedad hay un acceso al Ojo del Fantasma, que es un ícono ya en la provincia de Chimborazo. Entonces la gente lo visita muchísimo. Los ecuatorianos hemos regresado a ver post-COVID, que vivimos en un país hermoso, que vale la pena cada, cada milímetro visitarlo entonces, bueno, gracias a Dios se ha dado estas cosas y nosotros estamos en este momento pues aprovechando de las maravillas de nuestro país, y esto es muy bueno porque así nosotros generamos muchos ingresos para las personas que residen en estas áreas rurales alejadas y también pues las personas pueden un poco más conocer y dedicarse a esto que es el ecoturismo
2: Sí, genial, José Sabes que hay muchísimo que hablar sobre este tema, y bueno, me gustaría ahora que estamos en esta conversación comprometerte si es posible que en otra fecha cuadremos para hablar de diferentes tipos de ecoturismo, porque como tú mencionas, ahí está el agroecoturismo, está el turismo rural, entonces nos, me gustaría que nos ayudes también a saber cuál es la manera adecuada para poder desarrollarlos, porque bueno, tú lo estás aplicando en tu finca.
1: Sí, 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 es verdad, o sea, lo que más te puedo decir en, en esto del eh, eco, en el agroecoturismo, es que los espacios en que nosotros dedicamos para el área de camping son los bosques, que pues bueno, siempre estuvieron ahí y los teníamos más para pastizales del ganado. Y lo que es netamente las áreas cultivables, donde podemos hacerlo en yunta o también con contractor, esas áreas no se tocan, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos nosotros nuestro huerto grande de manzana, de durazno y de claudia, entonces esas partes tampoco no se tocan. Buscamos, como quien dice, la partecita, la colina, la montaña, donde uno dice... ¿Qué hacer ahí? Pues ahí mismo implementamos lugares donde poner las carpas. Abajo en el bosque, donde está aislado y decíamos, ahí vive el duende, ahí que las personas vayan y acampen. Entonces es algo muy lindo que tú puedas preservar. Y muchas, 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 muchas fincas lo hacen. Yo he tenido la oportunidad, pues ahora contándoles un poquito más de las experiencias en Argentina, porque son eh, lugares que uno pues implementa más. Ellos tienen tours dentro de los viñedos, ¿no? Eh, tú puedes llegar a los viñedos que están cerca de Mendoza, darte un tour pequeño por adentro de ese lugar, de hacer catas de vino todo lo demás y de ahí también puedes tener tu lugar donde acampar y ver las montañas. Entonces, estas cosas son muy aplica aplicables en todos los lugares. Como estábamos explicando, creamos el mínimo impacto en el lugar, ¿sí? creamos el mínimo impacto, somos muy amigables con el, con el medio ambiente y pues nosotros con responsabilidad visitamos estos lugares y salimos pues satisfechos todos.
2: Sí, eh, o sea, es fascinante esto del ecoturismo. José, me gustaría que para terminar, eh, por favor nos cuentes una anécdota que te haya marcado y que te haya hecho a mal la naturaleza tanto como la
1: eh, bueno, muchas gracias, Katy. De verdad que para mí y para el que sepan en Radio Escuchas, pues eh, siempre se me hizo difícil conocer, tuve el sueño de conocer Machu Picchu. Y no sé si muchos se identifiquen, eh, el tema económico, el tema de salir a otro país, el tema cultural, ¿por qué no decirlo? Siempre era como un impedimento hasta que pues renuncié a todos esos tabú, se puedes decir y empaqué mi mochila te cuento que empaqué cosas que ni siquiera me sirvieron en el viaje eh, salí con una carpa que tampoco me sirvió en el viaje y me aventuré ya en el viaje me di cuenta pues prácticamente de que eh, el equipo de camping que uno necesita para actividades son otros, yo me llevé una carpa de play, necesitaba una carpa de montaña eh, yo me llevé ropa por decirlo así, cualquier cosa, y necesitaba pues botas de trekking, bastones, etcétera y fui aprendiendo. Pero lo lindo de llegar a, a, al Cusco fue que yo me llegué a un lugar con mucha cultura, ¿sí? y eso es algo muy lindo, que ya lo estamos aplicando los ecuatorianos también, de ser amantes de nuestra cultura, y de ahí tienes dos alternativas, Prior al Machu Picchu. Puedes tomarte un, un tren que el valor es 100 dólares de ida, 100 dólares de regreso, o caminar dos días. Entonces, se fue como mi anécdota más linda de salir a caminar desde, desde Cusco. Eh, fui a un lugar que se llama Urubamba y desde ahí comencé a caminar. Eh, cuando yo lo hice, el acceso al Camino Inca era completamente gratuito. Era como quien dice, o ibas por el Camino Inca o ibas por el tren. Luego, eh, la gente optaba muchísimo por ir por el Camino Inca, así que lo cerraron y lo hicieron eh, prácticamente también turístico con reserva de seis meses. Pero cuando yo fui, pude acampar. Eh, muchas personas que tal vez... Han han ido, comparten conmigo, llegas a ruinas preciosas como están Ollotaytampo, están también el Salapunco y pues el dormir por primera vez en una carpa y ver las estrellas, el levantarme y tener el arrullo del río, el llegar y fascinarme de ver el Machu Picchu en la mitad de las montañas y sus nevados de atrás, pues yo creo que esa, esa anécdota jamás la voy a olvidar, espero que les haya gustado es, de, es mi top uno en mis mejores aventuras
2: Gracias, José, por compartirnos esa anécdota. Espero que las personas que nos están escuchando puedan tener una experiencia de ese nivel y, bueno, ya con la información que les hemos dado, puedan desarrollar y esa inclinación hacia las actividades en beneficio de nuestra madre tierra. También, José, hablando un poquito de la sorpresa que hemos preparado a los radioescuchas, eh, quisiera que tú les comentes cómo va a ser la temática, cómo va a ser, dónde va a ser... Qué van a aprender, cuál va a ser la experiencia, que no tengan miedo a, a cometer novatadas, como tú dices, porque todas las hemos tenido. Entonces, por favor, coméntanos un poquito eso.
1: Chévere, chévere, se viene algo muy lindo. Ok, entonces, para todos los que las escuchas van a listar su equipo de camping, sí. No se preocupen que a los ganadores de este concurso nosotros les vamos a les vamos a dar el link de un grupo de WhatsApp y se van a ingresar a este grupo y les vamos a ayudar en todo. Nos da recomendaciones, les vamos a explicar paso a paso la ruta que vamos a llevar, les vamos a explicar qué carpa, qué equipo de camping van a necesitar, qué tipo de vestimenta van a necesitar, objetos y todo lo demás. Eh, más o menos para yo resumirles, los ganadores del concurso van a tener eh, un paquete que está valorado más o menos en 30 dólares por persona. ¿sí? Eh, nosotros les vamos a incluir todo. Lo único que los ganadores del concurso tienen que costearse, es su transportación de la ciudad donde esté, hacia el puente de Palitagua. El puente de Palitagua se encuentra por la parroquia Puebla, que pertenece al Cantón Penipa, en la provincia del Chimborazo. Nosotros les vamos a esperar ahí en en julio, en julio, sí, ya les vamos a dar la fecha, sí, porque nosotros hacemos cada cada mes una acampada. Les vamos a esperar en julio, el fin de semana que seleccionemos, eh, a, a, a las 10 de la mañana, nosotros les recogemos y les vamos a pasar a invitar a una propiedad privada, les vamos a dar una bella zona de camping con el dibe, debido a distanciamiento social, van a tener también su alimentación, ustedes pueden, las personas ganadoras pueden eh, tomar su alimentación y llevárselo, es, lo, lo damos en descartables, lo pueden llevar hacia su área de camping o pueden alimentarse cerca del, del lugar donde servimos la alimentación. Después de eso vamos a pasar a tener unas maravillosas caminatas por dos cascadas muy lindas, de hecho una de estas se llama el Mayorazgo y es una de las más grandes de la provincia del Chimborazo y tal vez con el clima, si nos lo permite, vamos a ingresar en una cueva mágica para que vean unos... Eh, unas aves voladoras que se llaman tallos, al segundo día sí, vamos a conocer una cascada fantástica y vamos a hacer una caminata hacia el ojo del fantasma, ahí vamos a poder disfrutar de termas naturales, son muy abrigadas nos vamos a disfrutar de un baño y si es que pues nos avanza la aventura y espero que tú Katy nos acompañes y logres esta vez pues puedas llegar a ver la cascada escondida que está al fondo del ojo del fantasma.
2: Sí José yo de ley voy a estar ahí, entonces chicos, eh les invito a que estén filas de las redes sociales del Grupo ASU porque estaremos realizando el sorteo y les estaremos dando más información. José, yo en realidad quedo eternamente agradecida contigo. Muchas gracias por la oportunidad que nos estás brindando a nosotros como Grupo ASU por empaparnos de estos conocimientos y también por la experiencia que les vas a dar a los ganadores del concurso. Te agradecemos mucho y bendiciones siempre y buena energía.
1: No, la verdad que muy agradecido contigo, con el grupo ASU, eh, pues a todas las personas, esperemos leer sus comentarios, nos puedan ampliar tal vez un poquito más de alguna información que ustedes hayan aquí también escuchado, eh, siempre es un gusto pues de compartir, eh, todos los días se aprende algo como siempre decimos y gracias, gracias de verdad de mi parte, para todos muchas bendiciones y los mejores éxitos.
2: Gracias José.